0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute mit einem furchtbar spannenden Gast. Wir haben gerade schon im Vorfeld ein bisschen gequatscht und zwar mit Markus Majubiskup. Der Hip-Hopper, vielleicht einer der Top-5-Hip-Hopper Deutschlands, wenn wir so wollen. Er hat mir gerade ein bisschen was erzählt. Er kommt auch ursprünglich aus dem Sauerland und hat dort, war lange in der Skateboard-Szene, ist dann in, über Breakdance in die Hip-Hop-Szene gekommen und war einer der ersten Rapper im Sauerland, wenn man so möchte ist dann äh, unter anderem mit Dendemann und Fettes Brot in äh, Kontakt gewesen über verschiedene Events, Hip-Hop-Jams und so weiter und ist heute Sozialpädagoge und nach der Sozialpädagogik in meinem Podcast Du bist ein Held. Oh mein Gott, welche, welch Aufstieg, oder? <lacht> Wie cool. Absolut, ich bin völlig ehrlich mit der Welt. <lacht> Mario, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf. So, also wir haben gerade kurz ein bisschen gequatscht und ich bin jetzt schon begeistert. Erzähl doch mal, wer bist du überhaupt? Also ich kannte dich vorher nicht, muss ich muss ich ehrlich gestehen. Lutz hat äh, begeistert von dir erzählt, aber ich kannte dich vorher nicht. Und ich bin gespannt, wie du dich äh, jetzt, wie du dich vorstellst.
1: So, wer bist du? Also, äh, dass du mich kennst, das ist völlig okay. Weil äh, meine Hip-Hop-Zeit liegt ja nunmehr jetzt weit über 20 Jahre zurück. Die Sache ist, ich bin ja schon etwas älteren Semesters, ich bin jetzt 49 Jahre alt, ich bin praktisch in einem Jugendzentrum groß geworden und dort wuchs halt schnell die Idee, ich möchte halt gerne auch sowas machen, was diese Betreuer da machen, das schien auf mich nach einem sehr coolen Job und habe mich da halt schon in Richtung Sozialpädagogik orientiert, aber da war ich halt so 16, 17. Es war so, dass wir angesprochen worden sind und ähm, ob wir nicht Lust hätten, eine Skateboard-Gruppe in diesem Jugendzentrum zu gründen. Man könnte ja mal was gemeinsam erreichen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Ich wurde, ähm, ich habe diese Skateboard-Gruppe gegründet, habe sie geleitet und ähm, habe dann auch später Honorarkraft in diesem Jugendzentrum gemacht und bin dann so in die Arbeit eines äh, in die Arbeit von dem Jugendzentrum bin ich reingekommen. Mhm. Darüber hinaus ist es aber auch so bei mir, dass ich seit frühester Kindheit in der Black Music drin war. Ich habe ähm, ganz, ganz früh, das wirst du auch nicht kennen, in Lendringsen gab es den legendären Laden Rollerland. Eine typische Rollerdisco, wie du es aus den Filmen kennst. <lacht> okay. Und ja, und da war das natürlich auch so, dann waren dann halt so ein paar Jungs, die da Breakdance getanzt haben. Das fand ich als Zwölfjährige natürlich total super. Ja. Und dann, ja. haben wir das, dann haben wir das mitgemacht. Und äh, seitdem bin ich halt in der Black Music drin. Und ähm, Jahre später, durch das Skateboardfahren, habe ich meinen besten Freund kennengelernt. Das ist der John, der jetzt inzwischen in Arizona ähm, zurück ist. Das ist ein amerikanischer, damals amerikanischer Soldat gewesen in Menden. Der war hier in Menden stationiert. Und durch dadurch, dass ich mit ihm halt mich auf Englisch unterhalten musste, wurde mein Englisch halt zwangsläufig besser. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, ich will das auch machen. Ich will auch mal Texte schreiben. Und die ersten Lieder, die ich geschrieben habe, waren vor allen Dingen... Ähm, Entschuldigungsbriefe, ähm, ich als kleiner, weißer Mittelstandsjunge, darf ich auch rappen, bitte? <lacht> so. Und das war halt praktisch so der Start, wie ich das halt gemacht habe und ja, und durch das Jugendzentrum halt habe ich dann natürlich halt auch Mitstreiter gefunden, ganz klar.
0: Mega. Ähm, gab's, oder was war, wann war so deine Anfangszeit im, im Skateboarding, im Breakdance, im Hip-Hop, wann war das?
1: Genau, also so von den Reihenfolgen her. Also Breakdance habe ich als Zwölfjähriger gemacht, das war so 82. Mhm. Ähm, ich habe mit dem, Skateboard mit dem Skateboardfahren angefangen, exakt am 21. August 1986. Da konnte ich mir nämlich mein erstes breites Skateboard kaufen vor meinem Geburtstagskerl. Und ähm, kurze Zeit später bin ich dann in das Jugendzentrum reingekommen und habe meine ersten Texte geschrieben, so ungefähr 88, 89. Mhm und ähm, das war aber halt natürlich ja noch alles sehr klein und nur für mich ähm, aber es wurde dann natürlich wollte man dann ja auch mal auftreten man wollte ja mal auch den Leuten zeigen hey das ist das was ich da halt die ganze Zeit rumkritzle. und ähm, ja und dann habe ich dann die ersten äh, die, äh, das erste Konzert halt äh, praktisch äh, mitorganisiert mit meiner äh, Leitung dort im Jugendzentrum da waren damals ähm, eine legendäre Gruppe, die sich später dann Too Strong nannte. Die sind dann bei uns aufgetreten und da bin ich dann auch mit aufgetreten. Und solche Sachen haben wir dann gemacht. Ja, und irgendwann wurde das halt natürlich dann auch ein bisschen ernster. Es ist dann halt einer auf mich zugekommen, der selber per Sampler und anderen Maschinerien und Synthesizer halt angefangen hat, selber Musik zu produzieren mhm. und hat von mir gehört durch einen gemeinsamen Skateboard-Kollegen. Und ähm, ja, und dann haben wir dann halt eine Gruppe gegründet. Ich habe noch einen zweiten Rapper damit beigeholt. Ich hatte einen Skateboard-Kollegen namens Danny, der sich dann später Dendemann nannte, was vielleicht den, der ein oder andere kennt. Ja. Und ähm, ja, und dann haben wir beide als Rapper mit einem Bassisten und einem DJ zusammen halt Musik gemacht. Und da sind halt auch Leute auf uns aufmerksam geworden. Unter anderem halt waren wir dann halt schnell, das muss so... 93, 94 gewesen sein, wo wir dann, ähm, das, ja, 94 war es auf jeden Fall, wo wir das erste Mal nach Hamburg gefahren sind und äh, haben Kontakt ähm, dann genauer gehabt mit Fettes Brot und mit dem Management von Fettes Brot, die uns dann halt auch unter ihre Fettiche genommen haben.
0: Sau cool. Das war dann so
1: 94. Ja,
0: also ich glaube so, Fettes Brot sind so die größten deutschen Künstler aus, diesem, aus dieser Zeit,
1: oder? Vor allen Dingen im Bereich Hip-Hop. Mhm. Ja. ja, also nehmen vielleicht die Fantastischen Vier, aber wenn wir halt ganz streng genommen, und ich bin halt Hip-Hop-Polizist, weißt du, ähm, die haben ja, die waren ja nicht so in der Hip-Hop-Kultur, die Fantas. Phanta, die und Fettes Brot war auch schon fast ein bisschen zu kommerziell. Ich war dann halt auch eher so Richtung Too Strong, Anarchist Academy, ähm, solche Leute. MC René und, und äh, absolute Beginner, die sich dann später nur noch Beginner nannten.
0: Ja.
1: Die waren halt für mich halt, dann schon ein bisschen geiler, weil ich, ich war halt sehr auch ganz schnell in diese Hip-Hop-Kultur mit drin, mhm. weil ich halt nicht nur gerappt habe, weil ich ja auch aus der Breakdance-Geschichte kam. Und damals, äh, Anfang der 80er war diese Breakdance-Kultur beziehungsweise die ganze Hip-Hop-Kultur sehr, sehr, sehr viel wichtiger als es später war, mit mhm. den mit den vier Elementen, Breakdance, DJing, Rapping, äh, Graffiti. Mhm. Ähm, das, das ist halt eine ganze Kulturform, das ist eine ganze Lebensanschauung, die dahinter steckt. Und ähm, da war ich halt sehr drin verwurzelt und bin es eigentlich im Grunde genommen auch immer noch, nur bin ich halt nicht mehr halt professionell. Im tiefsten
0: Herzen, ja. Toll. So cool und Was waren da so deine Vorbilder damals? Also waren das so die absoluten Beginner oder, oder wo sagst du, da habe ich aufgeschaut? Oder mehr nach Amerika rüber, so alles an West Coast, East Coast, wie war das?
1: das ähm, Im Grunde genommen ist das ja auch immer ein Zeichen der Zeit. Ne? Ähm, wer jetzt halt gerade so dein Vorbild war. und äh, im Grunde um das Vorbild überhaupt angefangen äh, anzufangen zu rappen, war definitiv Public Enemy aus äh, Amerika. Ähm, Super politisch. Auch mit Unterhalten muss man auch sagen, nicht immer so ganz koscher. Mhm. Ähm, weil, ähm, ja, also ähm, die, die schwarze Kultur in Amerika hat viel, viel zu leiden gehabt. Und äh, nicht wenige der ähm, der schwarzen Kultur in Amerika, sind halt selber halt auch vielleicht so ein kleines bisschen halt irgendwie sehr, sehr gegen Weiße gewesen. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich immer so ein schlechtes Gewissen hatte, angefangen als ich angefangen habe zu rappen. So darf ich das denn überhaupt? Ich finde es vollkommen... Ich habe ich hab, ähm, Rap äh, damals noch als sehr, sehr politisch wahrgenommen. Mhm. Und ähm, als im Grunde genommen... Ähm, ich, ich habe mich manchmal vielleicht gefühlt als jemand, äh, über den Public Enemy rappt und drüber herzieht. Mhm. Weil ich verstehe, was ich meine. Und deswegen habe ich mich immer entschuldigt. Ich habe viel, viel später, als ich meine Diplomarbeit noch über Hip-Hop geschrieben habe, ähm, festgestellt, dass, dass Hip-Hop voll aus einer Partymusik kam. Da ja. war nichts politisches, also so gar nichts. Und und, und dementsprechend ähm, war das so die Anfangszeit definitiv Public Enemy. Ähm, und dann halt ganz schnell, ähm, je tiefer du in der Szene drin bist, desto mehr kriegst du dann auch mit. Dann kamen halt die vermeintlichen Hippies von De La Soul, die ich super fand. Mhm. Ähm, Anfang der 90er haben wir dann festgestellt, oh, es gibt ja Deutschrap. Wussten wir ja gar nicht. <lacht> so. Und ähm, dann haben wir auch angefangen, halt deutsche Sachen zu machen. Ich ja, habe äh, Max Herre ähm, damals ähm, verehrt. Wah Wahnsinns-Rapper. Unglaubliche Texte, die er hatte. Äh, dann später auch ähm, äh, Dynamite Deluxe. Also, generell, wir haben uns schon ziemlich Richtung Hamburg, ähm, glaube ich, orientiert. Mhm. Ähm, wir waren halt nicht so politisch wie vielleicht einige hier aus dem näheren Umfeld, aus, aus dem Dortmunder Bereich oder sonst irgendwie. Da waren wir vielleicht nicht so. Wir waren halt eher die ähm, Mittelstandskiddies und Abituristen, die, mhm. die halt eher witzig sind und, und gar nicht alles so ernst nehmen. Und mhm. dementsprechend war uns die, die, die Hamburg-Szenerie dann halt auch einfach näher.
0: Ja, voll spannend. Ich wurde mal in Hamburg auf der Straße angesprochen. Da war ich mit meiner Freundin da. Wir waren irgendwie was essen und sind dann über die Straße gegangen. Und dann wurden wir von einem farbigen Mann angesprochen. super Superlässig drauf. Und ich finde, er hat Vertrieb auf allerhöchstem Niveau gemacht. Dann er hat mich einfach angesprochen und sagte, hier, ich habe hier so eine coole CD, das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist der neueste Shit und so. Äh, ich hätte gern, ich glaube, sechs Euro oder so für die, äh, für, oder gib uns, was du geben willst oder irgendwie so. Ich habe hier sechs Euro Kleingeld, sage ich, dann gebe ich dir das dafür. Dann sagte er, oh, ich habe da noch einen Zehner gesehen, gib mir den auch noch. Und dann habe ich halt 16 Euro für eine CD, die ich noch niemals gehört habe, weil ich noch nicht mal wieder einen CD-Spieler habe. So, also das crazy Shit. Aber äh, da wurde mir so bewusst, dass äh, die Szene in Hamburg relativ groß ist, so dass die Hip-Hop-Szene da relativ groß ist oder war.
1: Auf jeden Fall. Also ich würde auch ähm, eher sagen, war. Also überhaupt, man muss auch immer unterscheiden. Also wenn wir beide uns äh, äh, unterhalten über Hip-Hop-Szene, dann könnte es gut möglich sein, dass du etwas anderes unter der Hip-Hop-Szene, unter dem Begriff verstehst, als ich das tue. Ähm, ich verstehe halt ähm, im Grunde, und das ist halt so mein meine Nostalgie und mein früher war alles besser Dinge, ähm, Sachen wie Advanced Chemistry, Anarchist Academy und, und diese ganzen Leute von damals ähm, waren mir in dem Sinne näher, erstens, weil sie politisch waren und zweitens, weil sie die Kultur gelebt haben. Mhm. Dieses, ähm, es war wichtig, egal woher du kommst, egal ähm, äh, was, seine, was deine Stärken sind, du findest in der Hip-Hop-Kultur etwas, wo du dich wiederfindest. Mhm. Wenn du rappen kannst, rap wenn du halt Musik machen kannst, dann mach Musik. Wenn du halt äh, gut im Zeichnen bist, dann mach Graffiti. Wenn du dich gut bewegen kannst, dann mach, mach Breakdance. Alles gehört hier irgendwie zusammen. Klar, einzel die einzelnen Bereiche waren auch nicht immer zusammen. Mhm. Graffiti gibt es weitaus länger, als es, als es die eigentliche Hip-Hop-Szene gibt. Mhm. Ähm, aber trotzdem haben sich diese Sachen zusammengefunden und haben eine Kultur gebildet. Und das ist etwas, was, was mir sehr, sehr nahe ist. Und da muss ich sagen, das war in Hamburg schon zu dem Zeitpunkt, wo wir da oben waren. Und das war halt so ab 94, war das schon nicht mehr wirklich. Wir mhm. haben es aber selber noch auf den, auf den Hip-Hop-Jams, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, da haben wir das noch sehr erlebt. Mhm. Und ähm, die, äh, dementsprechend so... Die Hip-Hop-Jams sind mir vielleicht etwas näher oder die Hip-Hop-Kultur ist mir etwas näher als einfach nur dieses sich hinstellen zu rappen und äh, wenn man Glück hat ist hinter ist da hinten ein DJ. Ja, also das ist es halt. Hm, verstehe ich. Also äh, ich, ich finde spannend, dass du das gerade so
0: gesagt hast, dass du deine Diplomarbeit darüber geschrieben hast, weil ähm, du sagst mir gerade, dass es eigentlich nur just for fun gewesen ist, diese Hip-Hop-Szene, also dass da ein paar Leute so Partymusik gemacht haben. Und äh, das, was ich im Verständnis von Hip-Hop und Rap habe, ist, ist genau das, was du gerade so angesprochen hast, dieses Politische, dieses Sprachrohr nach außen. Ich drücke mich in meiner Musik aus, um irgendeine Message äh, rauszuhauen, die ich sonst noch nicht mal aufs Papier bringen darf. So ungefähr. Weißt du, das ist so mein Verständnis gewesen. Also für mich schon ein Riesen-Learning hier gerade.
1: Ja, ähm, es ist interessant, dass du das sagst, weil im Grunde genommen ähm, ein Album wird, würde dir genau das beweisen, dass Hip-Hop halt nicht politisch ist. Ähm, und das war Grandmaster Flash and the Furious Five on the Wheels of Steel. Das war, muss ungefähr so 82, 81, 82 rausgekommen sein. Und mhm. alle kennen The Message. Du hast nämlich gerade den Begriff schon gesagt, The Message. Das Lied kennt jeder. New York, New York, Big City of Dreams. Und dieses super tief politische Lied, was da drin steckt. Und wo alle sagen, Alter, wie krass. Mhm. Ähm, aber auf dem ganzen Album sind drei politische Songs. Der Rest sind Partyhits. Mhm. Der erste Hip-Hop-Song, der jemals auf Platte eine größere Reichweite hatte das ist Sugar Hill Gang. Mhm,
0: sagt mir sogar was.
1: Ja klar, das, das, das ist das Lied, dieses To the hip, hub, to hip it to it to ja. Hip Hop, don't stop, Rocket to the bang, bang, boogie, du weißt, was ich meine. Ich komme ja. jetzt nicht auf den Namen. Mhm. Ähm, Rapper's Delight, Rapper's Delight heißt das Lied. Mhm. Sugar Hill Gang. Das war das erste Lied, was jemals halt großartig rauskam. Das war 79, Ende 79. Das war ein Party-Lied. Politik kam mir später dazu, zu Recht und auch wichtig und richtig, dass es kam, weil halt ähm, die Kultur Hip-Hop ist sehr, sehr viel vielschichtiger, als es vielleicht der eine oder andere halt äh, denkt oder weiß. Und vor allen Dingen, wenn man äh, sich den heutigen Hip-Hop anhört, der viel eher damit zu tun hat, ähm, äh, synthetische Drogen zu sich zu nehmen ähm, oder schlechte Frauen zu sein. Ist halt nicht unbedingt immer so Hip-Hop. <lacht> das ist so, ich Vor
0: allem, die Wurzeln sind halt völlig woanders, ne? So, ja. als, als was es jetzt gerade ist. Wie glaubst du, ist so äh, die Kriminalitätsrate in den 80ern, 90ern oder Anfang 2000ern gewesen in, in diesem Bereich, in diesem großen Feld Hip-Hop? Weil also ähm, Graffiti, was ich kenne... Also natürlich gibt es auch schöne Graffitis, die irgendwo gezielt ähm, gemacht werden durften. Aber das, was ich so kenne, ich habe jetzt äh, gestern noch ein Bild von einem Studio äh, geschickt bekommen, was was ich mal geleitet habe in Köln, Köln-Mühleim. Und da ist so die ganze Wand irgendwie mit irgendwelchen Tags voll gemalt, wenn man das mal nennen darf. Und mhm. ähm, das empfinde ich natürlich als kriminell. Also ich ich äh, verunreinige anderes Eigentum. So, aber äh, das ist ja nur dieses eine. Wie, wie war das so in der Szene in den 90er Jahren? Wie war das mit der Kriminalität? Was hatte die Priorität bei euch so in der Szene? Äh, wie war das mit
1: Drogen? Willst du da was raus erzählen? Ähm, kann, also, alles zum Thema Drogen kann ich relativ wenig erzählen. Tatsächlich war ich eine der wenigen, die halt nicht zu Drogen gegriffen haben. Ja. Ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt hat äh, ausnahmslos jeder in meinem Umfeld gekifft. Mhm. Ich selber halt nicht, weil ich eine brennende Zigarette nicht anfassen kann. Es ekelt mich dafür. Mhm. Ähm, als ich dann halt ähm, irgendwann herausgekriegt habe, dass es auch anders geht, zum Beispiel ähm, das Zeug in Joghurt reindrehen, war es schon für mich zu spät und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, was Kriminalität angeht, ähm, das ist, das ist natürlich eine ambivalente Geschichte. Ähm, auf der einen Seite stehe ich zu der Kultur und ähm, will sie auch fördern und fordern und es muss halt so sein. Ich finde, egal wie hässlich man einen Tag oder sonst was findet, er ist immer noch besser als eine graue Wand. Mhm. Ähm, und ich finde, was ich, was ich daran viel problematischer finde, ist etwas, was du jetzt gerade für dich vielleicht aus Versehen richtiger gesagt hast, als es die, als es die Politik oder als es die Polizei tut. Du hast von einer Verunreinigung gesprochen. Mhm. Ähm, die Gesetze sprechen bei Graffiti von einer Sachbeschädigung. Mhm. Was es faktisch nicht ist. Aber es wird halt so, so kriminalisiert. Ich glaube, dass es so viel mehr kriminalisiert wird, als es eigentlich kriminell ist. Es ist die, es ist das Zeichen der Zeit, was im Grunde genommen ähm, der Begriff Graffiti kommt von dem lateinischen Grafikare, reinritzen. Ähm, römische Soldaten haben im Kolosseum Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen was hier reingeritzt auf Latein in die Wände. Das ist also etwas, was man schon immer getan hat. Mhm. So. Nur mit der heutigen Technologie von der Sprühdose geht das halt anders. Mhm. Und ähm, und da bin ich 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 bin halt immer Fan. Hauptsache Bunt. Mhm. Und das finde ich schöner als Stahlblech und graue Wände und Beton. Verrückt. Ja, ist cool.
0: Also ich finde es äh, für mich sehr bereichernd, so eine Ansicht zu sehen. Also es ähm, also ist für mich gerade sehr wertvoll, weil äh, das Studio, was ich geleitet habe, da war die oberste Priorität, wir wollen Premium-Club sein. Das heißt, muss das muss außen irgendwie schick sein, auch wenn es Köln-Mühleim ist, was irgendwie schon so, so ein Touch hat zu, ja, es ist irgendwie assi da, muss ich einfach mal so sagen. Ja, ist schon schwer, da Premium zu sein. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> Und da hat mir halt gestern ein Kollege das Bild geschickt, hier, was ist da denn los? Und da waren ohne Ende halt gesprühte Sachen an der Wand. Und ich finde es halt spannend. Ich glaube, wenn ich dir jetzt das Bild schicken würde, dann würdest du sagen, hey, ist doch cool. So, äh, diese Wand ist doch langweilig, ist doch geil, dass da so Graffitis dran ist. Das finde ich halt spannend. Ähm, ich kenne mich mit Hip-Hop oder kannte ja, ich kenne mich sehr wenig aus mit dem Bereich Hip-Hop. Ich weiß mhm. nur, dass 1996 einer der Hip-Hop-Ikonen erschossen worden sein sollte, Tupac Shakur. Mhm. Inwieweit bist du im Thema? Und was hältst du von den Verschwörungstheorien, dass er einfach nur keine Lust mehr auf die Szene hat und untergetaucht ist?
1: Nein, er ist nicht untergetaucht, er ist tot. Oh. <lacht> so viel <zum> dazu. <lacht> ähm, dann gehöre ich zu den ganz, ganz, ganz wenigen in der gesamten Hip-Hop-Szene, die Tupac nicht so cool finden. Ich fand den Rap technisch echt nicht so cool, als dass er mich großartig interessiert hat. Ich fand da Biggie besser. Ich fand es auch, ich fand's auch trauriger, dass äh, Biggie erschossen wurde als zuvor Tupac. Aber gut, das ist meine persönliche Geschmack, nee, mein persönlicher Geschmack von dem Rap-Stil. Ähm, ich glaube, ähm, da ist die eine oder andere Sache ein kleines bisschen aus dem Fugen geraten. Seit mhm. ähm, Lebens gab es immer Leute, die sich gestritten haben. Und ähm, der, der Begriff des Kampfes, der Begriff des Battles, ist ein ganz, ganz wichtiger in, in, in der Hip-Hop-Kultur. Und zwar vor allen Dingen deswegen, weil im Grunde genommen die Ursprungsidee war. Leute, bevor ihr mit euren Banden euch gegenseitig die Körper einschlagt, macht das doch irgendwie anders. Macht doch einen Wettbewerb daraus. Und dann werden wir sehen, wer von euch beiden der Bessere ist. Ohne ein Messer in den anderen reinzustecken. Ja. Das ist die Grundhaltung von Hip-Hop. Und ähm, Battles hat schon immer gegeben. Und äh, ich glaube, dass halt ähm, diese Geschichte damals, dieser East Coast, West Coast, äh, dieses East Coast, West Coast Ding, was es damals, damals gab, ähm, dass das vielen, vielen Leuten sehr, sehr viel Geld eingebracht hat. Mhm. Und ähm, wie es da dann halt zu diesen Streitigkeiten dann so gekommen ist, dass sich da Leute auf der Straße abknallen, das kann Zufall sein. Das kann halt irgendwie rivalisierende Gang sein. Ich weiß es nicht. Ich bin aber auch kein Verschwörungstheoretiker und möchte mich da auch gar nicht irgendwie reindenken. Es ist halt sehr tragisch, dass da zwei sehr talentierte Menschen da halt draufgegangen sind. Nichtsdestotrotz hat aber auch diese ganze Beef-Geschichte, die es dazwischen den beiden Küsten gab, halt auch ganz, ganz viel großartige äh, Songs rausgebracht. Und äh, dementsprechend sollte man das darauf belassen. Beef und Battle, alles Okay. Natürlich gehört zum Hip-Hop dazu, zu sagen, ey, natürlich bin ich besser als du. Mhm. Das, ist, das ist nun mal Hip-Hop. Ja. Aber dabei sollte man es auch belassen und sich danach wieder die Hände geben.
0: Ja, finde ich eine coole Ansicht. Ich glaube auch, äh, gut übertragbar in die soziale Welt. Also, ähm, wenn ich jemanden nicht leiden kann, ist das die eine Sache, aber ihn direkt abzustechen, ist dann vielleicht die andere. Ne?
1: Hier
0: <lacht> ist eine ganz andere <lacht> Ähm, was hältst du von Ich will's mal Deutschrap nennen? Also, ich habe irgendwann, ich ja. habe so heavy metal. Also, so meine großen Vorbilder ist Metallica. Ich habe mit Deep Purple früher angefangen und sowas. Und mhm. ähm, ich bin so eher in diesem in Rock-Szene. Und mhm. ähm, auf einmal habe ich bei uns im Studio eine Mutter gehört, die mehr oder weniger besorgt gesagt hat oh mein Gott, meine Tochter mit 15, 16 möchte auf ein, ich glaube, ich hoffe, es ist richtig, Apache 207-Konzert oder irgendwie so. Es gibt da ja. einen Kinder, der, ich weiß, kennst du ihn? Apache irgendwas? Ja, der Name sagt mir was, ja, ja. So, und, ähm, ich, ich, ich kannte das vorher nicht. Also ich bin völlig, ich höre quasi kein Radio, weil ich dann irgendwie einen Podcast höre oder so. Und ähm, ich war auf einmal so, was, was ist das? Und für mich hat sich eine neue Welt aufgetan mit Apache Irgendwas 07 und Bowser und Co., die jetzt irgendwie der neue Trend sind. Also Trends hat es schon immer gegeben, das weißt du besser als ich. Ähm, nur für mich ist es schwer, also das ist glaube ich, ich denke gerade so, wie meine Eltern damals bei mir gedacht haben irgendwie, das kann ich mir vorstellen, aber ähm, für mich ist es schwer, dieses synthetische, völlig verzerrte, ähm, diese Musik, ich will es mal Musik nennen, dieses völlig verzerrte, was heute so irgendwie in ist, ähm, ich mache mir wahrscheinlich gerade richtig Feinde so bei jüngeren Zuhörern, <lacht> <lacht> Klar. Äh, also es ist, alles ist Musik und alles ist auch irgendwie eine Art von Kunst, aber jetzt sag mir mal, was du von, von Apache, Bowser und Co., also der neuen Trendwelle dieser völlig verzerrten Stimmen, äh, was, was du davon hältst, was du darüber sagst und vor allen Dingen, was glaubst du im Vergleich zu früher Musik in den 80 ern 90ern, was, mhm. wie hoch ist die Wertigkeit?
1: Mhm. Ich glaube, das ist natürlich ganz schwierig zu beantworten, ohne ähm, in diese Schiene zu geraten, auch oh, früher war alles besser. Mhm. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, ich bin erstmal bei dir. Ich ähm, verstehe diese Musik auch nicht. Ähm, diese, diese verzerrten Stimmen, von denen du sprichst, ähm, das Gerät, was dahinter steckt, nennt sich Autotune mhm. und äh, das sind diese ganzen Autotune-Rapper und Mumble-Rapper und so weiter. Ähm, das ist nicht meins, die erzählen nicht die Geschichten, die ich hören will, die erzählen, die, die, die sind für mich nicht spannend. Ich verstehe die auch zum Teil nicht. Das hat aber auch natürlich mit meinem Alter zu tun. Ne? Ich bin 20, 30 Jahre älter als die. Mhm. Ähm, die, müssen, die machen aber auch nicht Musik für mich. Und die machen auch nicht Musik für dich. Ja. Die machen das vielleicht für dieses 14, 15-jährige Mädchen. Mhm. so und ich habe auch damals ähm, entgeistert ähm, bei einem Konzert wo ähm, Cool Savage aufgetreten ist und er seinen damaligen das war so sein, sein erster großer in Anführungsstrichen, Hit in der Szene LMS mhm. wo so ein 15-jähriges Mädchen neben mir stand und den kompletten Text auswendig konnte mhm. äh, sind wir hier jugendfrei dann könnte ich dir sagen was LMS bedeutet sag's es ist okay Lutsch meinen Schwanz. Ich verstehe. <lacht> Wenn ein 15-jähriges Mädchen den kompletten Text von Lutsch meinen Schwanz mitsingt und völlig glücklich ist, dann stehe ich da auch nur mit äh, hochgezogenen Schultern. Das verstehe ich auch nicht. verstehst <lacht> du. Aber wie gesagt, das muss auch nicht sein. So, die machen nicht Musik für mich. Ja. Ähm, dementsprechend hat alles so seine Daseinsberechtigung. Sollen sie alle haben wenn wir jetzt mal ganz objektiv betrachten, wenn wir es mal so ähm, musikanalytisch betrachten, mhm. ähm, die reimen desolat, die haben eine, ein desolates Rhyme-Pattern, die haben einen desolaten Flow, der, äh, der fürchterlich ist zu ganz, ganz vielen Sachen, die man von früher kennt, aber die auch heute noch cool sind. Mhm. Ich habe gestern ein unfassbares, äh, Lied gehört, äh, allerdings muss ich dazu sagen, ein amerikanisches Lied "Ooh La von Run the Jewels. Das war so neu und das war so gut, aber mit, ähm, aber so gut gerappt und so gute Texte und und das hat so Sinn gemacht, dass ich da halt einfach näher bin. Vielleicht bin ich dann halt auch näher. Ähm, aufgrund meiner Sozialisation, ich habe eine andere Sozialisation genossen, als es vielleicht die Kiddies, die heute das hören, mhm. die es halt auch cool finden. Ähm, es, es kam ja auch in Amerika auf, und dann wurde es auch hier, äh, diese Scissor-Geschichte, wo sie in Amerika alle Husensaft gesoffen haben. Mhm. Ja, ja, ja. Hier ist das dann eher in den synthetischen Pillenbereich gegangen und, und, und Speed und sonst irgendwelchen ähm, Und dementsprechend ähm, spielen die dann auch mit diesen Aspekten von Drogenkonsum, indem sie halt sehr viel nuscheln oder ja. reden halt davon. Das ist aber halt dann auch Image. Und wenn ich eins gelernt habe im Hip-Hop, dann ist es, ey, Image und Realität liegen sehr weit auseinander. Ja.
0: Ja, wie so häufig, vor allen Dingen über Social Media, wenn ich heute so auf Instagram, Facebook oder Facebook ist ja schon out, also so Instagram oder TikTok schaue, was da für Leute äh, sind oder sich selbst inszenieren. Wenn du die da mal in echt siehst, dann ist es so, hä, wer bist du und warum hast du Follower so ungefähr, ne? ja. Das ist schon echt crazy, verrückt. Ich möchte noch einmal ganz kurz in die Skateboard-Zeit springen, weil ich früher... Ja, ja. Ich habe mit, ich glaube, vier, fünf Jahren habe ich angefangen, Berge sitzend auf dem Skateboard runterzurollen, Hab mich ja. dann irgendwann getraut, die Berge im Stehen runterzufahren, dann konnte ich meinen ersten Olli und Kickflip und ich fand es okay. furchtbar cool, habe mir mal die Schnürsenkel immer zerrissen und wie das so geht, das kennst du vermutlich auch. <lacht> Und ähm, ich habe ganz viel Tony Hawk früher gespielt auf der Playstation, das wirst du auch kennen. Ähm, ja. Wie war das so in den 80er Jahren in der Skateboard-Szene? Also ich stelle mir das so cool vor, ähm, in Köln gibt es so Sports, da, da treffen dann so ein paar äh, Skater zusammen. Die fahren dann ein bisschen über ihre Rams da. Und ähm, wie war das? Also ich stelle mir das so vor, ihr kommt zusammen nach der Schule oder nach der Arbeit oder irgendwie so. Und dann äh, hängt er da zusammen einfach ab. Und dann übt er ein paar Tricks und der eine kann den besser und dann hilft er so ein bisschen und dann gibt's einen coolen Check und dann wird er richtig gefeiert, wenn er das erste Mal so einen coolen äh,
1: Flip schafft oder was auch immer. Wie war die Szene so da in den 80er, 90er Jahren? Ähm, ich glaube, ähm, alles, was ich jetzt gerade über diese Hip-Hop-Geschichte gesagt habe, zählt eigentlich fast noch mehr bei der Skateboard-Szenerie die ich mitgemacht habe, die Freundschaften, die wir dort geschlossen haben, die nach wie vor bis heute existieren, ähm, die Art und Weise, dass ich ähm, immer noch, wenn ich durch die Stadt gehe, sofort erkennen kann, ob da jemand Skateboardfahrer ist oder nicht, ähm, der auch an mir sieht, ob ich Skateboardfahrer bin oder nicht. Ähm, Im Grunde genommen war es damals in den, in den 80er, 90er Jahren so, egal wo du hinkommst, du hattest einen Platz zum Schlafen. Mhm.
0: Geil. Du hattest
1: äh, Leute, mit denen du zusammen äh, skaten konntest. Du, äh, die haben dir gesagt, wo die, wo die Spots sind und man ist zusammengefahren. Man hat sich gegenseitig beglückt, mit, man hat sich gegenseitig Sachen beigebracht. Ähm, das war dieses, ähm, was ich nur aus Worten aus dem Hip-Hop kannte. Es gibt im Hip-Hop den Begriff Each One Teach One. Mhm der so viel heißt wie ähm, jeder für sich und jeder bringt den anderen was bei und jeder bringt den anderen äh, nach vorn und weiter. Ähm, ich kannte diesen Satz aus dem Hip-Hop, gelernt habe ich ihn aber im Skateboarding. Und ich würde fast, ne, ich, würd, ich würde tatsächlich sagen, wenn, mich, wenn ich mich selber charakterisieren würde, dann würde ich mich zuallererst als Skateboarder sehen. Selbst mhm. durch die Tatsache, dass ich kaum noch Skateboard fahre, weil ich es einfach halt äh, so weder zeitlich noch gesundheitlich großartig hinkriegen kann. Aber vom, vom Lifestyle her und von der Idee her und von ähm, der Art von der Denkweise her will ich mich eher als Skateboardfahrer bezeichnen als Hip-Hop, als als Hip-Hop-Typ.
0: Ja, voll spannend. Also ich finde es, find es für mich sehr beeindruckend, dass... Ähm also für dich jetzt, ich schaue gerade voll zu dir auf, dass du das so alles miterlebt hast, was ich dann irgendwie so als Ausläufer noch mitbekommen habe. Also ich glaube, ich habe dann, I don't know, 95, 96 das erste Mal richtig auf dem Skateboard gesessen eher oder vielleicht dann schon mal gestanden. Und da war ja die Szene schon wieder relativ klein. Also das hat ja da schon wieder abgeflacht, wenn ich das so richtig äh, am Schirm habe. Also für mich... Ja, das war eine Zeit, genau, ja. Ja, sau cool. So, und jetzt springen wir mal ein bisschen ins Jahr 2020. Ja. Wie sieht dein Alltag jetzt aus als Sozialpädagoge? Was
1: machst du, wo bist du, wie sieht das aus? Mhm. Ähm, ich arbeite als Schulsozialpädagoge an einer Gesamtschule in Salon, die ähm, sich vor einigen Jahren neu gegründet hat. Wir sind halt äh, eine Schule im Aufbau, erst bis zur neunten Stufe sind wir jetzt gerade. Und ich habe da halt praktisch halt die, die Schulsozialpädagogik ein bisschen mit aufgebaut, ähm, bin da halt reingekommen. Ich bin also Schulsozialpädagoge bin ich seit 2004, mhm. ähm, hab, äh, war in einer Hauptschule in Hemann eine ganze Zeit lang. Die Hauptschulen sind ja halt in Nordrhein-Westfalen äh, mehr oder weniger fast alle abgebaut worden. Und ich bin dann halt sukzessive in diese Gesamtschule dann reingerutscht. Erst halt mit einer Doppelstelle, halbe Stelle HEMA, halbe Stelle Iserlohn und jetzt seit einigen Jahren bin ich Vollzeit in Iserlohn an der Gesamtschule. Mhm, cool. Und das, das mache ich halt. Also Sozialpädagogik muss ich aber dabei sagen, also Sozialpädagoge würde bei, in meiner Charakterisierung ungefähr dann auf Platz 2 stehen. Ich bin halt damals 86 durch diese Gründung der Skateboard-Gruppe ja in dieses Jugendzentrum reingerutscht, bin da halt groß geworden, bin in die Arbeit reingerutscht und ähm, das war halt auch immer so ein, so ein Ding, was ich die ganze Zeit während dem fahren sowieso, aber dann, als es mit der Musik halt ein bisschen ernster wurde und wo man auch damit Geld verdient hat und so weiter, ähm, das ist, dass die Sozialpädagogik aber immer halt ein wichtiger, wenn ich eigentlich der wichtigere Teil war in meinem Leben. Mhm. Ähm, und das habe ich auch tatsächlich halt sehr, sehr viel später ähm, dann halt auch ähm, echt am eigenen Leib erfahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es heute so, dass ich ähm, in einem Beruf arbeite, der mitunter böse anstrengend ist. Ich bekomme wirklich, wirklich sehr, sehr böse Dinge mit. Ähm, Dinge, die alles an Bösem, was du dir vorstellen kannst und einige Sachen, die du dir nicht vorstellen kannst, weil das, das glaubst du nicht. Aber ähm, ich habe auch mit Dingen zu tun wie, ähm, Herr Biskup, können Sie mir helfen, einen Liebesbrief zu schreiben? Ich habe mich voll verknallt.
0: Hm. Also
1: das kommt auch vor. Hm. Ne, ähm, und äh, dementsprechend ist das ein sehr, sehr erfüllender, aber halt auch äh, nicht zu verachten anstrengender Beruf, den ich ausführe. Den ich, äh, ausübe. Ja, wenn es für dich okay
0: ist, äh, plauder doch mal ohne natürlich Namen zu nennen und so so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Also ich glaube, ich kann mir das wirklich noch nicht so ganz vorstellen, was da so alles passiert, womit sich dann vermutlich Jugendliche rumschlagen müssen, ähm, was vor allen Dingen auch, glaube ich, sehr selten in der Öffentlichkeit debattiert wird.
1: Ähm. Also das, das Erste, was mir halt damals, als ich 2004 in Schule angefangen habe, also ich habe vorher halt auch in Jugendzentren gearbeitet, ich habe äh, aufsuchende Arbeiten gemacht und so weiter, aber seit ich in Schule arbeite, sind ähm, solche Sachen wie also jegliche Form von Missbrauch, äh, Gewalt, sexueller Missbrauch im Säuglingsalter. Ähm, ich, es gibt nichts, was ich nicht erlebt habe. Ähm, es gibt... Eine Story, die ich vielleicht so erzählen kann, oder ähm, zwei. Ich hatte mit einem Kind zu tun, mit einem Jugendlichen zu tun, der das erste Mal in seinem Leben warmes Essen bekam, als er sieben war. Und das hat ihn so erschrocken und so erschüttert, dass er zwei Wochen lang kein Bissen zu sich nehmen wollte, weil er einfach die dieses Gefühl warmes Essen im Mund zu haben, das hat ihn so fertig gemacht, dass er erstmal gar nichts mehr essen wollte. Krass. Was das halt psychisch mit einem Kind macht, der dann halt später 13, 14, 15 ist, das kann man sich kaum vorstellen. Ja. Ähm, ein, ähm, ein sehr erschütterndes Erlebnis, was ich hatte, war, ich habe ein... Ähm, ein äh, Schüler, Schülerin, ich sage, ist ja egal, ich war, ein Schüler war bei mir und erzählte mir die Story, dass er äh, von zu Hause abgehauen ist, er hätte er hatte sich mit seinen Eltern gestritten und als er dann halt abhauen wollte, ist neben ihm an der Wand ein Messer in die Wand eingeschlagen, also neben seinem Kopf und dann ist er dann rausgegangen und ich habe mir dann den Jungen sofort geschnappt und habe ihn in die Jugendschutzstelle gebracht, eine Einrichtung, zum Schutz von, von Kindern, wenn da irgendwie was im Häuslichen oder sowas passiert. Und äh, was ich immer wieder sage zu Kindern ist, ey, pass auf, es ist deine Entscheidung, wie du dein Leben führst und wie es halt weitergehen soll. Aber irgendwann, wenn du nicht mehr mein Schüler bist, dann wirst du mich besuchen kommen. Und was ich möchte, du wirst mich auf jeden Fall besuchen kommen. Mhm. Ähm, aber was ich dann möchte von dir, ist, ähm, ich möchte sagen, oh, gut, Herr Bischof, dass, dass ich auf Sie gehört habe. Hm. Ich möchte nicht, dass du mich besuchst und sagst, Herr Bischof, scheiße, warum habe ich nicht auf Sie gehört? Hm. Und er schaute mich an und sagte, Herr Bischof, ich befürchte, es wird eher Letzteres. Krass. Und da kriege ich immer noch eine Gänsehaut, wenn ich diese Story erzähle. Das fand ich so bitter. Das fand ich so tragisch, dass dieser 13-Jährige im Grunde genommen schon weiß, dass, äh, aus ihm kann nichts mehr werden, das wird nichts. Er war auch intelligent genug, um sich dieser Tragweite bewusst zu sein. Hm. Das, war halt, das war halt schon sehr schade. Und um auf die Liebesbriefe zurückzukommen, ich freue mich immer, wenn dann halt solche Liebesbriefgeschichten kommen. Die sind nämlich viel, viel schöner. Ja.
0: Ich finde es krass. Also vor allen Dingen, es geht ja um Selbstverantwortung. Und ich bin in einem wirklich gehüteten Elternhaus aufgewachsen. Also meine Eltern haben sich immer gekümmert. Auch jetzt bei der Gründung des Unternehmens haben sie mich noch enorm unterstützt und so und stehen immer hinter mir. Und ich glaube, also ich, ich glaube, dass ich das gar nicht auf den Schirm bekomme oder bekommen habe oder selten bekomme, dass es wirklich Eltern gibt, die da ganz anders rangehen. Also die wirklich ihre Kinder, also jetzt, ich meine, Säuglingsmissbrauch ist natürlich der absolute Oberknaller, also immer wenn es um Kinder geht und um Wesen, die sich nicht wehren können und so, das ist ganz klar. Aber dass, dass es solche Eltern gibt oder überhaupt solche Menschen gibt, die anderen Wesen, die sich meistens noch gar nicht wehren können, sowas antun. Also das ist ganz, es ist nicht auf meinem Radar einfach. Ja, ich verstehe, was du meinst, absolut. Weil ich mache mir über Sachen Gedanken. Ich hatte vorhin eine Podcast-Aufnahme mit jemandem, der sagte, hey, in Deutschland geht es uns so gut, ich war in Afghanistan und was ich da so erlebe oder erlebt habe, das ist halt oberkrass, weil es gibt da weder wirklich Essen noch Trinken und die haben keine Dusche, die haben Müll auf die Straße und sowas und ähm, ich reg mich dann manchmal darüber auf, dass ein Orthopädentermin sechs Wochen dauert so, also ähm <lacht> natürlich ein ganz anderes Level. Und jetzt kommt natürlich noch sowas dazu, wo ich von dir so als, als Sozialpädagoge erfahre, okay, das ist Alltag in Deutschland und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich bei weit über 90 Prozent, könnte ich mir vorstellen.
1: Richtig. Man muss aber halt, und, und das ist halt Teil des, meines Berufes und das ist auch das, was man mir beigebracht hat und das ist auch das, was ich mir tagtäglich sage. Ähm, von äh, Wir haben jetzt ungefähr so 550 Schüler gerade. Mhm. Ähm, davon kenne ich, vielleicht 480 noch nicht mal beim namen mhm. und mit 20 30 ja vielleicht 40 kindern habe ich intensiv zu tun mhm. das heißt das ist schon wenig mhm. aber die vehemenz der schicksale die dahinter steckt ist halt super arbeitsintensiv und psychisch halt auch echt eine nummer ähm, wo man halt echt für sich selber sehen muss ähm, wie man halt damit klarkommt und äh, nicht aus Spaß. Äh, gibt es kaum einen Beruf wie die Sozialpädagogik oder soziale Arbeit generell, ähm, wo so viele Leute ähm, an ihrem äh, Job kaputt gehen und den nicht lange machen können?
0: Ja. Das glaube ich. Kann ich mir vorstellen. Also ganz großen Respekt erstmal an dich, dass du äh, so, eine, so eine Aufgabe angenommen hast, weil äh, ich bin mir, ich wir brauchen nicht über Geld sprechen, aber ich bin mir äh, bewusst darüber, dass einfach Pädagogen grundsätzlich sehr wenig bezahlt werden, auch wenn sie eine sehr wesentliche Rolle in der Gesellschaft haben, wie ich finde. Geld ist nicht wichtig, also wenn wir alle genug haben, dann ist, ist es okay, aber ähm, ich bin davon überzeugt, dass neben der Pflege und auch so Erzieher, Erzieher, Erzieherinnen, ähm, Sozialpädagogen wesentlich unterschätzt sind, also das Berufsfeld ist einfach unterschätzt und wie ich finde, viel zu wenig äh, in der Präsenz, also äh, ich glaube, da könnte irgendwer in der, in der Regierung sich mal drum kümmern, dass da einfach mehr Förderung stattfindet und Du
1: könntest mir jetzt wahrscheinlich stundenlang was erzählen, aber ich glaube, es ist auch... Oh, ja. Ich glaube, die Krise, die Krise, in der wir uns gerade befinden, zeigt ja ein bisschen was. Und ich glaube, dass sich ein kleines bisschen das, das Bild schon geändert hat zu berufen und was halt Systemrelevanz tatsächlich bedeutet. Ich hoffe inständig, dass es nicht beim Klatschen am Fenster bleibt. Ich hoffe inständig, dass es halt mit den Milliardenbeträgen, wie gerade kolportiert wird, die an Lufthansa, an die Autoindustrie und so weiter gehen. Ähm ich hoffe, dass es nicht dabei bleibt und ich, ich hoffe, dass die tatsächlich systemrelevanten Berufe, die jetzt gerade halt wirklich am Stock gehen, dass das in irgendeiner Weise nicht nur durch Klatschen am Fenster gewürdigt wird, sondern auch mit einer kleinen, mit einem kleinen bisschen Arbeitsentlastung und vielleicht auch mit einem finanziellen Oberlust. Das hoffe ich inständig, dass wenigstens etwas Gutes aus diesem ganzen Quatsch, in dem wir uns gerade befinden, rauskommt. Ja, vielleicht auch sogar so
0: weitgehend, dass äh, alle sozial, äh, nicht alle Sozialberufe, sondern alle relevanten Berufe, systemrelevanten Berufe, äh, dass die auch anders gefördert werden. Also wenn ich dran denke, meine Freundin ist Erzieherin, äh, die hat manchmal die Kinder von morgens sieben, auch halb, also die Kinder sind zum Teil sechs Monate alt und sie ist von sieben bis 16, 30 ungefähr, sind die in der Kita und ähm, danach, kriegen die Kinder noch eine Mahlzeit und dann gehen die ins Bett. Das heißt, die übernehmen so 70 Prozent der Erziehungsaufgabe und was die verdient, das ist absolut der ist ein Witz einfach. Und das Gleiche aber auch in Pflegeberufen, egal ob es die Krankenschwester ist, die Altenpfleger, äh, was auch immer, oder auch die Sozialpädagogen. Ich glaube, da ist einfach so, so viel Arbeit noch im Gesundheitssystem, was äh, aufgearbeitet werden muss ja. fast dringend, was ja, ja schon seit 10, 15 Jahren auf dem Schirm ist, aber wo ja, es findet wahrscheinlich schon eine Änderung statt, aber wie ich finde, wie immer, viel zu langsam und viel zu kleinschrittig. Richtig, richtig, richtig. Wir schauen mal, was da rumkommt jetzt. <lacht> eine frohe Natur. Sehr cool. Ja. So, ähm, also meine Fragen sind abgehakt. Ich bin jetzt schon froh und dankbar, dass äh, wir jetzt schon so viel Zeit miteinander verbracht haben, aber ja. es gibt noch zwei äh, wesentliche Fragen, die ich dir noch stellen möchte und zwar die erste Frage, Angenommen, du bist jetzt 99 Jahre alt und du erzählst deinen potenziellen Enkeln eine spannende, lustige, vielleicht jetzt mal lustige Story so aus deinem Leben, die du bereits erlebt hast und weitergeben möchtest.
1: Welche wäre das? Gerne völlig off-topic. Ähm, lass mich, Also ich habe äh, ja vorher das gelesen, dass du mir das geschrieben hast und dass ich dann einmal ganz kurz mich darauf vorbereiten soll. Ähm, das war jetzt auch schwierig und beide Situationen oder beide Dinge, die ich erzählen würde, ähm, hängen aber auch mit der Tatsache zusammen, dass ich da was ganz Tolles gemacht habe und natürlich bei meinen Enkeln dann ein bisschen angeben möchte. Zum einen, ich bin der Erste, der die Treppen an der Berufsschule in Menden gesprungen ist, mit dem Olli. Das ist, damit das klar ist, für alle, die das hören, ich war der Erste Treppen olli in Menden. So, ähm, die zweite Geschichte ist, ähm, ich bin auf dem Splash aufgetreten. Im, ähm, also ich war ein paar Mal auf dem Splash, das ist das größte Hip-Hop-Festival in Europa und ähm, ich habe ähm, als Dendemann, von dem wir halt schon vorhin gesprochen haben, schon bei 1.2 war, wir haben für mein Soloalbum, haben wir gemeinsam Track gemacht, der Nico Swabe, Dendemann und ich. Nico Swabe kommt auch aus Menden, ist inzwischen in Hamburg, auch ein bekannter Rapper und wir haben gemeinsam einen Song gemacht den haben wir dann live performt und ähm, 1.2 gehörte da, damals schon zu den Großen und die sind dann auf der Hauptbühne und äh, zur, zur Hauptzeit sind die aufgetreten. Und ähm, ich bin dann auf die Bühne gerufen worden, damit wir den Song gemeinsam performen. Und hab dann halt gesagt, äh, hab den Lichtmann angeschrien in der Ferne. Ey Lichtmann, mach mal das Licht auf der Bühne aus und das Licht auf das Publikum an. Und dann hebt alle eure Hände hoch. Und das ist passiert und das waren so 30.000 Menschen, die die Arme ja. hochgehoben haben. Und das genau dieser Blick war die letzte Erinnerung an diesen Auftritt. Ich weiß davon nichts mehr. <lacht> Der ist weg. Der ist komplett aus meinem Kopf gelöscht. Ich weiß nur noch, dass wirklich 30.000 Leute die Hände hochgehoben haben und danach verließen sie mich. Ich habe wirklich, ich so wie immer mir gesagt hat, ich habe den Text gerappt, wir haben performt, war alles super, aber ich weiß davon nichts mehr.
0: Wie geil. Das ist tatsächlich ein ganz großer Traum von mir, einmal barock am Ring auf der Bühne zu stehen und wenigstens die Ansage zu machen oder so, sodass 80.000 ja. Menschen das feiern. Also äh, super cool, dass du das schon erlebt hast. Das war echt böse. Das war schon sehr cool. Okay. Oh, voll gut. Okay, welche drei Learnings würdest du denn gerne noch an andere Menschen weitergeben? Um
1: auch da habe ich mir schnell Gedanken gemacht und das eine Sache ist da schon auch gerade schon von aufgekommen. Ich habe diesen Begriff Each One Teach One mhm. äh, genannt und ähm, ich finde, dass äh, dieses Each One Teach One, was sehr, sehr viel älter ist als die Hip-Hop-Szene, aber ich kenne es aus dem Hip-Hop heraus, ja. ich finde es gut, dass alle füreinander da sind, dass alle ähm, Stärken und Schwächen voneinander wissen und äh, gemeinsam versuchen, untereinander sich zu stärken und äh, gemeinsam versuchen halt, ähm, irgendwo in einer Kultur groß zu werden, Sachen zu machen, kreativ zu sein, ähm, äh, nach seiner Fasson halt irgendwie glücklich werden. Und ich finde dieses Each One Teach One ist halt, ähm, was in der Skateboard-Geschichte und vor allen Dingen in der Hip-Hop-Geschichte halt drin ist, finde ich, ist halt ein wahnsinnig toller Satz, der, den ich unheimlich wichtig finde. ja. Das, das Zweite und das Dritte. Klingt ein bisschen abgeklatscht, aber... Es passt halt. Ähm, dieser alte Satz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Wenn ich durchs Leben gehe, dann muss ich halt ähm, wissen, was für mich richtig ist und was sich für mich richtig anfühlt und ich finde, dass äh, man so auch Menschen behandeln sollte. Ähm, viele missverstehen den Satz und sagen dann und machen daraus so einen Notwehrbegriff. Ja, wenn der mich beleidigt, dann darf ich ja zurückbeleiden. Mhm. Mhm. Das ist nicht so, weil äh, du musst, man muss grundsätzlich vernünftig zu Menschen sein und gut zu Menschen sein. Du musst grundsätzlich zu Menschen so sein, wie du es dir wünschst, dass man zu dir ist. Mhm. Und wenn du das hinkriegst, äh, ich glaube, dann gehst du halt sehr, sehr viel entspannt durchs Leben. Mhm. Und ich glaube auch, nenn es Karma, nenn es weiß der Himmel was. Ich glaube, das Gute kommt zu dir zurück, wenn du so bist, wie du bist. Ja. Und das Dritte hat auch so abgeschmackt, aber es ist halt kapedier. Ne, es tut mir leid, aber die ergeben auch Sinn, wenn du diese Sachen lebst. Es ist ja nicht nur, dass ich das in ein Diary reinschreibe oder ähm, per Wandtattoo ins Wohnzimmer hänge, ja. sondern ähm, ey, wir haben nur eine begrenzte Zeit, so spare es nicht auf. Wenn du Bock hast, um bestimmte Sachen zu machen, dann mach es. So das Allerschlimmste, was dir passieren kann, dass du irgendwann auf dem Todesbett liegst und denkst, ach scheiße, warum habe ich das nicht gemacht?
0: Hm, hätte ich mal. Das
1: möchte ich nicht für mich.
0: Ja, sau cool. Mario, ich bin äh, begeistert von dir, ich bin ein Fan.
1: Oh, danke. Oh, das ist lieb. Danke.
0: <lacht> also ich bin wirklich froh, dass der Kontakt hier zustande gekommen ist über Lutz. Und äh, ich danke dir wirklich für deine Zeit. Also äh, wir haben vorher gesagt, so halbe, drei, vier Stunden. Wir sind jetzt auch schon wieder fast bei einer Stunde. Äh, super cool, sehr inspirierend für mich, sehr, sehr wertvolle, ja, ich will es, ja, Lebensweisheiten klingt so groß und so abgedroschen, aber ich finde, es passt halt, ähm, dass du so, ja, also du lebst das, was ich cool finde, also so so dieses, ich helfe anderen Menschen und so, weil ich anderen Menschen helfe, geht es mir gut, so, und das finde ich halt furchtbar beeindruckend. Also, äh, Mario, ich danke dir, dass du Zeit gefunden hast.
1: Es war mir eine Freude. Ich, ich rede ja gerne über mich. Deswegen ist alles gut.
0: <lacht> ja, cool. freut mich. Dann machen wir hier Schluss und ich bedanke mich herzlich.
1: Kein Thema. Und wenn du noch irgendwas brauchst, oder sowas, melde ich gerne.
0: Danke. Das werde ich tun. Bis bald. Ciao.
1: Klar, bis dann. Tschüss.